0: 정신병이 심하게 든 아내를 둔 사람이 있었습니다 어느 날 친구들과 모여서 즐거운 시간을 보내게 되었는데 그 중에 농담을 잘하는 한 친구가 일어나서 이렇게 말했습니다 이제 자기 아내의 자랑을 해보는 것이 어떻겠는가 아내 자랑을 하자는 겁니다 그 의견에 거기에 모였던 모든 사람들이 좋다고 생각하며 각자 자기 아내에 자랑을 하기 시작했습니다 그리고 이제 정신병이든 아내를 둔 친구만이 남게 되었습니다 모든 친구들의 시선이 그 사람에게 집중되게 되었어요 야, 저 친구가 아내 무엇을 자랑할 것인가? 모든 친구들은 그 친구에게 이렇게 시선이 향해 있었습니다 그는 당당하게 일어나서 기쁜 얼굴로 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 나는 너무 감사하네. 감사해서 어쩔 줄 모르겠네. 여러분이 아는 대로 내 아내에 대해서는 자랑할 것이 없지만, 그러나 내가 큰 행복으로 생각하는 것은 그런 아내를 둠으로써 기도를 열심히 하는 것이네. 만약 집에 고통이 없었으면 만약에 고통이 없고 즐거운 일만 있었다면 나는 기도하지 않았을 것이네. 지금처럼 좋은 신앙의 사람으로 열심을 내어 기도하게 된 것은 바로 나에게 이러한 아내가 있었기 때문이었네라고 대답을 했다라는 거예요. 이 말을 듣던 친구들은 크게 부끄러워했고 동시에 많은 깨달음을 얻었다는 라 사실입니다 우리는 여기서 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 감사가 우리의 마음과 삶의 풍요로움을 가져다 준다는 라 것입니다 사람들은 누구나 알것 없이 문제를 안고 삽니다 이 교회에 나와 있는 우리 모든 성도들도 마찬가지 문제 없는 가정 없습니다 아유 목사님의 가정은 문제가 없겠죠? 그렇지 않습니다 저희 가정에도 문제가 있어요 그러나 서로 이해하고 덮어주며 감사하며 살 뿐이에요 문제가 없는 가정 어디 있겠습니까? 이러한 문제들은 우리의 마음을 아프게도 하고 상처를 주기도 합니다 이 상처가 깊어지면 우울해지고 병이 생기기도 합니다 때로는 이러한 일 때문에 우리 주변에 자살하는 사람들도 있습니다 여기서 한 가지 우리가 깊이 생각해야 될 것은 무엇으로 이러한 상처를 치유할 수 있느냐는 것이죠 그것이 바로 감사합니다. 감사는 우리의 마음과 생각을 변화시킬 뿐만 아니라 우리의 삶을 풍요롭게 만들어주는 능력이 있습니다. 그럼 감사가 주는 축복이 무엇입니까? 첫째로 감사는 우리의 잘못된 생각과 신앙을 바로 바로 잡아주는 그러한 힘이 있습니다. 본문 말씀을 보면 하나님을 잊어버린 너희여, 이제 이를 생각하라. 그렇게 말씀하고 있어요. 여기서 무엇을 잊어버렸으며 또 무엇을 생각하라고 말하고 있습니까? 우리를 향하신 하나님의 뜻과 섭리입니다. 즉, 우리를 창조하시고 섭리하시고 구원하신 하나님, 그리고 우리에게 말씀을 주시고 그것을 이루시고 성취하신 하나님, 그 하나님을 마음속 깊이 생각하고 주신 말씀에 따라 살아가는 믿음의 삶을 이야기하고 있습니다 하나님이 우리를 창조하시고 우리를 섭리하시고 축복하시는 은혜에 대한 감사입니다 그런데 문제가 무엇입니까? 그것은 우리를 창조하시고 섭리하시고 축복하신 하나님을 우리가 잊어버린 채 육신의 생각과 욕심과 탐욕으로 살아가고 있다는 것입니다 이러한 사람은 우리를 창조하시고 섭리하시고 구원하신 하나님을 바라볼 수 없습니다 그러기 때문에 불평하게 되고 원망하게 되는 거예요 왜 신앙생활을 하면서 불평과 원망을 하게 됩니까? 그 이유는 하나님을 바라보는 시선과 생각이 잘못되어 있기 때문에 그렇습니다. 하지만 하나님을 깊이 생각하고 우리를 구원의 길로 인도하시는 하나님의 비전을 바라보는 믿음의 사람은 불평하지 않습니다. 오히려 감사함으로 하나님을 영화롭게 할수 있게 된다는 것이에요. 빌보서 4장 6절로부터 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 지도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 여기서 우리가 어떠한 일을 놓고 염려하고 걱정한다는 라 것은 하나님을 바라보는 신앙이 잘못되었다는 라 거예요 다시 말하면 우리 속에 역사하시고 축복하시는 하나님의 은혜에 대한 감사가 없다는 라 말입니다 감사가 사라지면 불평이 나오게 되어있어요 하나님이 주신 은혜에 대한 감사가 사라지면 원망이 나오게 되어있습니다 그것 때문에 우리는 염려도 하고 걱정도 하는 거예요 그러나 우리 속에 이러한 감사가 있으면 불평과 원망은 사라지게 되어있습니다 바울은 말합니다 감사함으로 하나님께 아래라. 왜 바울은 감사함으로 하나님을 바라보고 우리의 삶의 문제를 아래라고 했습니까? 이유는 우리를 향하신 하나님의 뜻을 바로 알고 감사하기 시작할 때 하나님을 향한 잘못된 우리의 마음과 생각이 바로잡히게 되고 하나님의 선하신 뜻을 따라 순종함으로 그 뜻을 이루어갈 수 있는 그런 믿음과 능력이 생기게 되기 때문에 그렇습니다 이와 같이 감사는 우리 자신의 잘못된 생각이나 부정적인 그러한 마음을 치유해 줍니다 뿐만 아니라 하나님과 올바른 관계를 맺음으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음과 능력을 얻을 수 있게 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 감사로 하나님과 영적 관계를 올바름했고 건강한 믿음의 삶을 통해 하나님이 우리에게 허락하시는 그 은혜와 축복을 풍성히 누리는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 감사는 관계 회복을 이루는 능력이 있어요 즉 감사는 위력적인 힘을 발휘하는 능력이 있다라는 말입니다. 그래서 감사는 사람의 생각과 마음을 치유할 뿐만 아니라 사람과 사람 사이에 어긋나 있는 관계를 회복시켜 줄수 있는 능력도 있다라는 거야. 더욱 중요한 것은 하나님의 하나님과의 올바른 신앙의 관계를. 회복시켜준다는 라 겁니다 만약에 우리가 서로에 대해서 불평을 하기 시작해 보십시오 불평할 일이 얼마나 또 많이 있어요? 그런데 불평을 하면 뭐가 깨져요? 관계가 깨집니다 부부도 마찬가지예요 서로 불평해 보세요 삶의 행복이 깨져버려요 우리 성도들이 교회 와서 제 설교를 들으면서 하나하나 따지면서 저에게 불평해 보세요 그러 저와 여러분들의 관계가 깨지는 거예요 그 사람 볼 때마다 설교를 설교할 때 얼마나 불안하겠어 제가 에? 안 그래요? 그런데 제가 설교를 잘하지는 못해도 우리 성도들이 은혜받았다고 얘기해봐 제가 얼마나 행복해요? 더 잘하려고 노력할 거 아니야 우리 성도들가 저한테 설교 잘한다고 잘 얘기를 안해 어쩌다 우리 교회 오는 사람들은 저한테 얘기해요 설교 잘한다고 제가 다른 교회 가도 설교 잘한다는 말 많이 듣는데, 우리 교회에서는 별로 못 듣는 것 같아. 감사는 관계를 회복시켜 줍니다. 여러분도 부부가 서로 서로에 대한 감사를 표현해 봐요. 얼마나 행복해져요, 삶이? 풍성해지는 거야. 그러나 서로에 대해서 원망을, 불평을 토해내 보십시오. 소리의 단점을 지적하며 비판해 보십시오. 삶이 불행해지는 거야. 구약의 감서절은 수장절과 장막절이라고 합니다. 애굽을 떠나 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들은 반 유목민이 되어서 농사를 짓게 되었어요. 그러다 보니까 원주민들과 자주 마찰이 일어났습니다. 하나님은 이러한 마찰을 감사절을 통해 그들의 상처와 감정을 치유받게 하셨다라는 거예요. 그냥 감사절이 그냥 있는 거예요. 우리가 하나님이 주신 그냥 감사로 여기 쌀을 드리고 과일을 이것으로 끝나는 것이 아 감사 예물을 드리고 예배를 드리고 끝나는 것이 아닙니다. 이 감사절은 치유의 능력이 있는 거예요 우리가 1년 동안 살아오면서 얼마나 힘들었습니까? 우리 성도들 힘들게 일하는 거 알아요 얼마나 스트레스 많이 받아? 목사인 저도 스트레스 받아요 안 받을 수가 없지 감사절을 통해 뭘 생각하는 거예요? 하나님이 주신 은혜를 생각하는 거예요 어려운 일도 있고 힘든 일도 있고 스트레스 받는 일도 있었지만 이 감사절을 통해 하나님이 주신 은혜를 생각하는 거예요 그 감사를 생각하고 은혜를 생각하면 마음에 뭘 받는 거예요? 치유를 받는 거예요 그리고 서로에 대한 감사를 표현할 때 관계가 또 회복되어지는 겁니다 우리는 우리의 이웃과 자주 마찰을 일으키며 살고 있습니다 과연 이러한 관계를 치료하고 해결할 수 있는 최고의 방법이 뭡니까? 바로 감사예요 상대가 나에게 불이익을 가져다 줬다 할지라도 상대에 대해서 감사를 표현하는 거예요 그러면 관계는 쉽게 회복이 되어집니다 그런데 만약에 상대가 나에게 잘못을 했다고 래서 그것을 비판을 해보십시오. 그러면 상대도 나를 비판해. 그럼 관계는 더 금이 가는 거야. 감사가 치료하이야 감사는 왜곡된 사람들의 관계 회복을 이룰 뿐만 아니라 서로를 신뢰하게 만들고 적극적으로 사랑하게 만들어준다는 라 거예요 더욱 앞에서도 말했듯이 감사는 죄로 말미암아 하나님과 멀어졌던 우리의 영적 회복을 이루는 통로가 된다는 라 것이죠 본문 22절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님을 잊어버린 너희여 이제 이를 생각하라 그렇지 아니하면 내가 너희를 찢으리니 건질 자가 없으리라 여기서 하나님을 잊어버렸다는 라 말은 전혀 신앙생활을 하지 않고 예배를 드리지 않는 불신앙의 사람들을 이야기하고 있는 게 아니에요 신앙생활도 잘하고 예배도 드리고 헌금생활도 하고 봉사도 하고 열심을 내는 신앙생활에 신앙생활하는 사람을 이야기하는 겁니다. 그런데 그 마음에 진실함이 없어요. 다시 말하면 감사가 없는 겁니다. 감사를 잊어버린 거야. 하나님이 그 예배에 받지 않겠다라는 얘기예요. 우리가 성전에 나와. 예배 시간에 참여하는 것 이게 예배가 아니에요 예배는 감사로 드리는 겁니다 우리의 삶 속에서 우리를 축복하신 하나님 우리를 지키시고 인도하시고 우리 속에 역사하신 하나님 그 하나님의 은혜 그 은혜를 가지고 성전에 나오는 거예요 그 주신 바 은혜를 감사함으로 드리는 예배 이게 진정한 예배야. 아멘? 만약에 우리가 하나님 앞에 예배를 드리면서도 우리 속에 분노가 차고 넘치고 원망과 불평이 넘친다면 그 예배 하나님 받으시겠어요? 그것을 여기서 말씀해 주고 있어요. 이것을 생각하라. 무엇을 생각하는 거예요? 감사. 감사. 하나님이 우리를 창조하시고 섭리하시고 구원하시고 축복하시고 우리의 삶을 풍성하게 인도하신 하나님 그 하나님을 생각하면 감사가 나오고 찬송이 저절로 나오게 되어 있어요 아멘 본문 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게하나니즉 형식적인 제사나 예배 행위가 아니라 진심이 담겨져 있는 예배와 삶의 모습을 가지고 하나님 앞에 나오는 것을 얘기합니다 이러한 감사가 하나님을 감동시키는 거야 또한 이러한 감사가 사람을 변화시키죠 하나님은 이러한 감사로 예배를 드리고 삶의 열매를 맺는 사람에게 구원을 보이시고 하늘의 복을 를 여사 우리를 축복하신다라는 겁니다 아브라함이 어떻게 복을 받았습니까? 바로 감사합니다 가는 곳마다 하나님이 주신 은혜에 대한 감사로 단을 쌓고 예배를 드렸습니다 이삭을 바치라고 했을 때도 아브라함은 불평하지 않았습니다. 감사함으로 그아들을 드렸어요. 그러한 아브라함을 하나님이 축복하셨던 거예요. 감사는 이와 같이 표현되어질 때 하나님의 마음을 움직이게 하고 사람을 변화시키는 능력을 가져다줘요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 늘 감사함으로 하나님과 영적 신앙의 경계를 맺을 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 아름답게 맺어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째 감사는 하나님과 올바른 교제를 나눌 수 있는 참신앙의 마음을 우리에게 허락해준다라는 것입니다. 신앙은 곧 하나님과 교제하는 생활이에요. 만약에 우리가 신앙 생활을 한다고 하면서도 하나님과 영적 교제를 이루지 못한다면 그건 불신앙이에요. 그런데 하나님과의 교제는 어떻게 이루어집니까? 그것은 바로 우리가 감사하기 시작할 때부터입니다. 본문 23절에 보면 시평 기자는 이렇게 고백하고 있습니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 이 말씀 속에서도 보듯이 하나님과의 온전한 교제가 온전한 교제는 우리가 얼마나 감사하는 생활을 하느냐에 따라 달라진다는 라 것이죠 만약 우리가 감사하지 못하고 불평하고 원망하는 삶을 살고 있다면 우리는 하나님과 온전한 교제를 이룰 수 없습니다 영적으로 죽은 자로 하나님이 약속하신 은혜와 축복을 받을 수가 없어요 10편 69편 30절로부터 31절에 보면 다윗은 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 속옷 불과 굽이 있는 황소를 드림보다 여와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 하나님이 받으시는 예배입니다. 하나님이 받으시는 예물이에요. 하나님이 무엇을 더 기뻐하신다고 라 그랬어요? 감사해요. 황소를 드림보다 뿌리 있는 황소를 드림보다 우리가 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다고 우리가 찬양할 때 하나님이 그것을 기뻐 받으신다는 라 겁니다. 저는 늘감사를 제가 재정부에 들어가서 늘 기도를 해줍니다. 재정이 다 끝날 때쯤에서 제가 재정부에 들어가서 결산을 보고 기도를 해줘요. 우리 장로님들은 알 거예요. 기도할 때 빼놓지 않고 기도하는 것이 있어요. 하나님, 우리 성도들의 헌신이 있어 이 교회가 이곳에 세워졌습니다. 그들의 헌신과 희생으로 말미암아 하나님의 복음의 역사가 이 교회를 통해서 이루어지게 되었습니다. 하나님 우리 성도들의 가정을 축복해 주십시오. 그게 기도입니다. 감사죠. 제가 얼마나 감사하는 줄 아세요? 우리 교회가 뭐큰 대형교회처럼 부흥한 교회는 아닙니다. 그래도 감사할 일이 너무 많아 처음 한번 생각해 보세요. 아무것도 없었습니다. 제가 교회에서 사례비를 받습니다. 너무 감사한 일이죠. 처음 개측하고는 사례비가 없었어요. 두 번째 해에 제 사례비가 책정됐습니다. 한 달에 10만 원. 제가 그것을 받고 얼마나 감사하고 눈물을 흘렸는지 아세요? 지금은 더잘 살아요 그때 비하면 누구의 덕이에요? 우리 성도들 덕입니다 우리 성도들의 헌신이 있기 때문에 그래 너무 감사한 일이죠 제가 일부 예배 때도 얘기했습니다 꽃꽂이 하면서 제가 그랬어요 아유, 예전보다 우리 권사님들도 올라와서 예전보다 너무 적다고. 올해는 그렇게 강조하지 않았어요. 한번 추수감사 전주에 제가 하라고 랬는데 예전에는 감사주려라면 쌀이 이거에 3, 4배 더 들어왔습니다. 과일도 더 풍성했어요. 올해는 이제 강조 안 했더니 안 했어요. 그래도 감사한 것은 그렇게 강조 안 했는데도 하신 분들이에요. 제가 지난주에 추수 감사 봉투를 주보에 안넣습니다 그랬더니 우리 장로님이 목사님 그거 안 넣으면 헌금이 줄어요. 아예 안 넣든지 알아서 해야죠. 헌금 봉투 넣었다고 하면은 거 억지로 하는 거 아니에요. 그죠? 이제 알아서 하지 않아요? 하라고 하지 않아도 아, 더 풍성하게 들어올 겁니다. 성탄절이 되면 우리 청년이, 우리 성도들이 케이크를 가져요. 요새는 제가 광고 안 합니다. 안 해도 알아서 해요. 감사한 일이죠. 제가 헌금 설교 잘안 하잖아요. 거의 안할 겁니다. 그래도 우리 성도들 잘합니다 제가 강조하면 조금 더 해야겠지. 부담이 가니까 더 해야겠지. 그런데 그것은 하나님이 기뻐하시는 예물이 아니야 저는 우리 교회가 그냥 자원에서 했으면 좋겠어요 스스로 알아서 하나님이 주시는 은혜를 가지고 감동이 돼서 헌신하는 것 그게 더 멋지지 않아요? 하나님이 받으시는 거예요 다윗은 얘기합니다 불곧 굽이 달린 황소을 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 하는 것이라 무엇이? 감사가 우리가 하나님 앞에 감사로 드리는 예배가 바로 하나님을 영화롭게 하는 거예요 10편 51편 16절로부터 17절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나니 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시나이다 제사를 드리지 말라는 얘기가 아니에요 무엇으로 드리라는 얘기예요? 감사로 우리를 죄악에서 구원하신 하나님의 은혜를 생각하며 우리가 죄인인 것을 고백하고 하나님 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 하나님의 그 은혜를 생각하며 하나님 앞에 드리라는 거예요 그 예배를 하나님이 멸시하지 않고 귀하게 여기 시고 복을 허락해 주신다는 거예요 지금 하나님이 우리를 통해서 받으시고자 하는 예배입니다 그것은 가슴을 치는 우리들의 회개와 또 하나님이 우리를 구원하신 은혜에 대한 감사 다윗은 고백합니다 황소를 드림보다 여호와 하나님이 기뻐하시는 것은 우리들의 감사와 기쁨의 찬송이라고 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리는 무엇을 가지고 어디에서부터 감사를 하나님께 드려야 됩니까? 우리가 가진 모든 것입니다. 그리고 지금부터요. 나중에 한다는 사람 하나도 무섭지 않아요. 나중에 보자는 사람. 신앙은 나중에 아니에요. 내일이 아닙니다. 지금이 지금. 지금 하지 않으면 안 하는 거예요. 이렇게 우리가 감사함으로 하나님을 찬송하고자 할때 우리의 마음속에 있는 하나님을 향한 불신앙과 의심이 사라지게 되고 하나님과의 영적인 관계가 올바로 이루어지게 되는 겁니다. 이때 우리는 또 우리를 향하신 하나님의 구원과 축복하시는 능력을 맛보게 되는 거예요. 만약 지금 나에게 주어진 것을 가지고 감사할 수 없다면 그것은 하나님과의 교제에 있어서 문제가 생깁니다 우리 그리스도인들에게 있어서 최대의 축복이 있다면 그것은 곧 전능하신 하나님과 교제할 수 있는 특권을 얻은 겁니다 그런데 이 특권을 어떻게 사용할 수 있어요? 감사함으로 사용하는 거예요 우리가 감사함으로 하나님 앞에 나와 예배를 드리고 또한 기도를 하고 헌신을 할때 하나님은 우리의 예배를 받으시고 우리의 기도를 들으시고 우리 속에 축복하시고 기도응답을 허락해 주시는 거예요 감사가 없는 기도, 감사가 없는 헌신, 감사가 없는 찬성 하나님이 기뻐하시겠습니까? 우리는 하나님께 기도할 때 일방적일 때가 많이 있어요 하나님이 나를 향한 계획과 섭리는 무시하고 오직 내 욕심만 채우려고 할 때가 많이 있습니다 그럴 때 우리는 실망하게 되고 좌절하게 되는 거예요 그러나 감사로 시작한 기도와 헌신과 찬성은 절대 좌절하거나 실망하지 않습니다 내삶 속에 열매가 없어도 실망하거나 좌절하지 않아요 하박국 선자가 고백한 것처럼 포도나무와 무화과나무 열매가 없어도 밭에 소출이 없어도 외양간에 소와 양이 없어도 누구를 인해서? 나는 여우와로 인해서 기뻐하고 즐거워하리라 그러한 고백이 어떻게 나온 거예요? 하나님이 주신 은혜에 대한 감사가 있었기 때문이었습니다 그러한 하박국 선자를 하나님이 들어서 쓰시는 거예요 고린도우서 3장 15절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리가 무슨 일이든지 우리에게 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는니라 오늘 본문 말씀을 보면 시평기자는 이렇게 고백합니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게하나니이 말씀을 보면 감사하는 자에게 하나님은 만족을 주시며 감사함으로 그 행위를 옳게 하는 자에게 하나님은 구원의 축복을 보이시겠다고 말씀을 했습니다 왜 하나님은 감사하는 자에게 이러한 축복을 약속하고 있습니까 그것은 감사하는 자가 하나님의 뜻을 온전히 이루어갈 수 있는 믿음의 사람이기 때문에 그렇습니다 감사는 또 다른 감사를 만들어나게 됐어요 저는 오늘 이 감사절에 예배를 드리는 우리 성도들이 참으로 감사가 풍성해서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 축복을 얻고 뿐만 아니라 교회를 부흥시키고 많은 사람들에게 감동을 주는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 <목소리> 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 감사절을 저희들에게 허락하여 주시고 제 말씀을 듣게 해 주시고 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 이 시간 예배로 하나님을 영화롭게 하는 우리 성도들에게 더 많은 감사가 있게 해 주시고 감사로 영적 회복을 이루고 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있는 믿음도 능력도 축복도 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘